dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Ja, wir haben im Ketzer-Podcast schon seit einiger Zeit ein neues Format gefunden, und zwar die Gottheit der Sendung. Und nachdem wir bei der Gottheit der Sendung alles offensichtlich ganz scharfes Feedback bekommen haben von den Pantheisten, wagen wir uns heute an die wirklich gefährlichen Sachen dran, an die radikalisierten Religionen. Und zwar ist diesmal die Gottheit dieser Sendung scheißegal. Und was meine ich mit, dass die Gottheit dieser Sendung scheißegal ist? Wir reden über eine neue Religionsströmung, die kaum erforscht worden ist und die noch nicht mal in der deutschen Wikipedia bekannt ist, den Apatheismus. Dieser Apatheismus ist nicht besonders apart, sondern kommt von Apathie und dem Theismus und ist die Haltung der Apathie gegenüber der Existenz oder Nicht-Existenz von Gottheit oder Gottheiten. Aus der englischen Wikipedia, die das zumindest kennt, ist das. Es ist eher eine Einstellung als ein Glaube, eine Behauptung oder ein, ein Glaubenssystem. Und der Begriff wurde 2001 von Robert Nash, einem Theologieprofessor an der Mercer University, geprägt. Ein Apatheist ist jemand, der nicht daran interessiert ist, Behauptungen zu akzeptieren oder abzulehnen, dass Götter existieren oder nicht existieren. Die Existenz eines Gottes oder von Göttern wird nicht abgelehnt, sondern als irrelevant bezeichnet. Einer der ersten bekannten Apatheisten war Dennis Diderot, der möglicherweise, vielleicht gab es auch welche vor, denen es egal war, und diesen, dessen schlauen Spruch bringen wir nachher noch, wo er sagt, dass es nicht wichtig ist, an Gott zu glauben oder nicht. Der Philosoph Trevor Hedberg hat den Apatheismus als unerforschtes Gebiet in der Religionsphilosophie bezeichnet. Der Polittheoretiker und Verfassungsrechter Adam Scott Kunz hat Apatheismus weiter definiert als die philosophische Haltung der Gleichgültigkeit sowohl öffentlich als auch privat gegenüber der Frage nach der Existenz einer Gottheit, dem metaphysischen und praktischen Wert einer Gottheit, Loyalität gegenüber dieser Gottheit und oder die Interaktion dieser Gottheit mit der natürlichen Welt. Kurzum, scheißegal. Die Frage an die Ketzer, kennt ihr persönlich Apatheisten? Existiert Apatheismus in der gelebten religiösen Realität? Was sind eure Erfahrungen? Ich würde sagen, ja, ich kenne Apatheisten. Es existiert also auch in der Realität. Und ich würde sogar sagen, dass es die in Deutschland verbreitetste religiöse Strömung ist. Also ein Agnostiker, der sagt, man kann es nicht entscheiden, ähm, hat doch aber trotzdem Interesse an der Frage, er kommt aber praktisch nur so fußballmäßig zu einem Unentschieden. Ne? 0 zu 0 oder 10 zu 10 oder sowas. Und ein Apatheist, dem ist es wurscht, der weiß gar nicht, wer der Papst ist. Und das beschreibt eigentlich eher das, was ich so mitbekomme, dass Leute nicht wissen, wer ist der Papst, was sagt er, was macht er und so weiter. Neulich habe ich auf einer, auf einer Party war ich eingeladen. Das passiert mir sehr selten, weil ich mir so komische Sachen sage. In der Regel werde ich immer noch einmal eingeladen. Und äh, da habe ich tatsächlich die Gastgeberin, die Geburtstag hatte, hat sich dann, die hat gesagt, als sie um, zum Thema Religion gesteuert ist, hat sie tatsächlich als Apatheismus geäußert. Sie hat gesagt, sie ist, ihr ist das egal. Und habe ich gesagt, dann bist du Apatheistin. Und da, tatsächlich hat sie sich darüber gefreut, dass es dann Namen gibt dafür und wir sollten vielleicht diesen Begriff auch weiter promoten in Deutschland, dass viel mehr Leute sich 
öffentlich als Apatheisten outen, nach dem Motto, lass mich mit dem Scheiß alleine. Ja, das ist, das, also ich glaube, der steckt auch dahinter, wenn zum Beispiel auf dem äh, AMB-Blog Theologen sagen, der Niedergang der Kirchen liegt einfach daran, dass die Leute nicht mehr glauben. Also das heißt, sie glauben nicht irgendwas anderes oder so, sondern so, also das Thema wurde nicht auf eine spezielle Weise entschieden, sondern es hat sich irgendwie in Luft aufgelöst. Es ist den Leuten egal. Und das bedeutet auch, dass sie sich nichts davon versprechen. Und eigentlich lebt ja Religion davon, Versprechungen zu machen. Nur kann das mittlerweile die reale Welt viel besser einhalten. Also guter Lebensstandard, Krankheiten besiegen und so weiter. Oder auch die Welt erklären. Das kann ein Physiker besser als ein Theologe. Und deswegen ist diese Religion irgendwie obsolet geworden. Das ist ja eigentlich auch eh die sinnvollere Variante gegenüber dem Christentum, weil die sagen doch immer, es gibt diesen göttlichen Plan. Den wird Gott ja jetzt nicht ändern, bloß weil man betet oder, weil der, der ist ja perfekt. Der kommt ja von Gott, das ist, steht ja niemandem zu, da irgendwas dran zu ändern. Das heißt, dass so Gebet und Gehorsam, die ändern ja nichts daran. Und dadurch ist das kein Nachteil, das zu ignorieren. Und dann sagt uns die Optimierungstheorie, wenn das keinen Nachteil hat, dann kann man es lassen. Ich bin ja jetzt diejenige, wo immer sagt, warum immer mehr Begriffe machen wie nötig. Also der Atheismus, so wie ich den verstehe, ist er eigentlich genau das Gleiche. Ja, dass man einfach ohne, ohne irgendwelche Götter oder so etwas halt morgens aufsteht. Und, gut, Atheismus ist auch ein Kampfbegriff, muss man sagen, ne? Atheist sein, ich, ich würde jetzt nicht rumgehen und würde sagen, ich bin Atheist oder ich bin Apatheist oder Abeist oder was weiß ich, wie der heißt. Ich schon. Echt? Nee, ich, ich jetzt nicht, wenn ich jetzt keinen richtigen Grund dazu habe. Ich würde also nie, nie jetzt irgendwie in ein Gespräch, ohne dass um irgendwas geht, dass ich sage, meine atheistische Sicht ist da bei dem Thema anders. Also da würde ich eher sagen Humanismus oder so, weil das ja ein, Werte, äh, ein Wertekonstrukt ist, der Humanismus. Und Atheismus ist eine Aussage, dass man... Äh, an keinen Gott und nichts, was da ist, äh, einfach das äh, nicht davon überzeugt ist. Ja. Wir müssen erstmal den Begriff klären, was Apatheismus ist und wie er sich unterscheidet von Atheismus. Vorweg, die Kritik, die uns Atheisten häufig gesagt wird, ist, Leute wollen nicht mit Atheisten reden, weil die dauernd über Gott reden. Das ist bei Apatheisten nicht der Fall. Man kann, es werden noch zwei Sachen unterschieden. Es gibt, es gibt auch Beziehungen zu Agnostizismus und Atheismus. Die Beziehung zum Agnostizismus ist der apathische Agnostizismus. Das ist eine, eine mit dem Apatheismus verwandte Ansicht und die behauptet, dass keine noch so große Debatte die Existenz einer oder mehrerer Gottheiten beweisen und da widerlegen kann. Und wenn es eine oder mehrere Gottheiten existieren, dann ist es denen offensichtlich egal, was mit den Menschen passiert. Das heißt, die Apathie von Gott auf die Menschheit. Und deswegen kann man sie sozusagen zurückapathieren und sagen, wenn, wenn wir euch egal sind, dann seid ihr uns auch egal. Ein gegenseitiges, fröhliches Ignorieren. Diese Ansicht soll auch als pragmatischer Agnostizismus äh, genannt werden. Dagegen gibt es auch den praktischen Atheismus als Form des Apatheismus. Die Ansicht, dass man sein Leben ohne Rücksicht auf einen Gott oder Götter leben sollte. Und der praktische Atheismus sieht die Gottesfrage im Gegensatz zum Apatheismus nicht als irrelevant an, sondern die Missachtung der Antworten auf Gottesfragen äh, und nicht eine Missachtung 
der Gottesfragen an sich. Im Gegensatz zum eigentlichen Atheismus handelt der praktische Atheist so, als ob Gott nicht existiert und trotz seiner Existenz keine Autorität über sein Leben hat. Gott, Glaube an Gott, also praktischer Atheismus, ist quasi, man tut so, als ob es kein Gott wäre, obwohl man vielleicht sagt, es gäbe einen. Also es sind vielleicht keine wichtigen, wirklichen Atheisten. Es ist so, wie man vielleicht von vielen Christen das kennt, die sagen, ja, ja, ich glaube schon so, aber tatsächlich gehen sie nicht in den Gottesdienst und leben das Leben eines Atheisten und unterscheiden sich in nichts, außer dass sie beim Ketzer-Podcast nicht dabei sind, aber ignorieren so auch die Fragen des täglichen Lebens auch. Also quasi religiöse Apatheisten, die zwar pro forma in der Religion sind, aber es auch nicht ausleben. Und jetzt kann man natürlich fragen, ist nicht Apatheismus ein Widerspruch in sich selbst, weil Apatheismus ja schon wieder Theismus drin hat. Aber der Witz ist ja, Apatheisten wissen ja gar nicht, dass es diesen Begriff gibt. Der wurde erst 2001 gemacht, um diese Leute so zu bezeichnen, dass sie Apatheisten sind. Und so gesehen ist Apatheismus vielleicht die in Deutschland verbreiteste Religionsströmung, wenn wir den praktischen Atheismus dazu zählen. Also ich würde eher sagen, dass es Ignoranten sind, weil das, man, man ignoriert ganz einfach Dinge, die um sich passieren. Das ist auch gefährlich, weil wenn du dich für nichts interessierst... Ja, die interessieren sich schon für andere Sachen. Nur nicht für Götter. Das ist ein interessiert, da muss ja irgendwie auch eine Belohnung locken. Ne? Das ist eine Anstrengung, die von einem verlangt wird. Ähm, und äh, wenn da nichts bei rumkommt und man weiß eh, dass nichts bei rumkommt, weil bei allen anderen ist auch nichts bei rumgekommen, dann lässt man es halt und dann will man da. Also, das ist ja eine vernünftige ökonomische Einstellung, wie verteile ich meine Interessen und meine Ressourcen. Und es kommt noch ein weiterer Punkt dazu, nämlich viele Leute wissen, sobald das Thema Religion angesprochen wird, wird es irgendwie unangenehm, rechthaberisch und so weiter. Und, mhm. und wir Ketzer, wir lauern ja so ein bisschen drauf, diese Situation herbeizuführen, weil wir nämlich wissen, wir haben gute Argumente und wir möchten dann auch so ein bisschen mal unsere Belohnung einkassieren ne, für die ganzen Mühen, die wir mit diesen Argumenten so unternehmen, dass wir sie uns so zurechtlegen. Ne, also, also ein kleiner Fight irgendwie mit irgendeinem komischen Pfarrer und so, das haben wir ja ganz gerne. Aber wenn man nicht in der Situation ist, sondern wenn man weiß, sobald das Thema kommt, bist du der Unterlegene, und wirst dann so getadelt oder belehrt und so, da hat man halt irgendwie keinen Bock und dann sagt man halt dann einfach, das interessiert mich nicht, generell nicht, lass mich in Ruhe, fertig, aus. Also das heißt, dieser Apatheismus ist ein sehr pragmatisch und ist ein ökonomischer Apatheismus, der genau abwägt, was habe ich da zu gewinnen? Ich tue ja als Atheist ja genauso reagieren, eigentlich ist mir ja Religion egal. Eventuell muss das aus der Sendung noch ausgestrichen werden. Deswegen sage ich, ich würde jetzt in der Gesellschaft, wenn ich irgendwo bin und das Thema kommt nicht auf. Und so, da würde ich nie sagen, ja, ich als Atheist, was du aber bei religiösen Leuten oft findest, ja, weil die tun ganz normale Gespräche und sagen, ja, ich als Christ, bla bla bla. Das kann ich vielleicht jetzt auch sagen, ich als Humanist, ja, das würde dann für mich persönlich eher passen so mal zu argumentieren, ja, zu sagen, ich als Humanist, aber niemals als Atheist, das ist für mich ein Kampfbegriff. Okay, interessant, ja. Ähm, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht zu sehr über uns als Atheisten reden, weil uns unsere Position ist ja klar, wir sind Atheisten. Ne? Äh, es geht ja also jetzt hier um diese Apatheisten. Und, äh, aber diese Abgrenzung, die fand ich jetzt mal ganz interessant von Ramona. Ich hätte noch so ein paar weitere Weisheiten mal so anzubieten. Und zwar, eben ging es doch, hat der Christian hier äh, vorgetragen, um den praktischen Atheismus. Das heißt, 
dass man sein Leben so lebt, als gäbe es keine Götter. Man nimmt keine Rücksicht auf die Wünsche der Götter. Man gibt ihnen also nichts, aber man verlangt auch nichts von ihnen. Und das ist tatsächlich eine religiöse Haltung, die man jetzt mit ein bisschen gutem Willen so ein bisschen umbiegen kann auf das, was in den USA oft zu finden ist. Nämlich, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das heißt, man muss sein Schicksal in die eigene Hand nehmen. Es ist ein Unternehmergeist, ist da zu, zu finden. Aber den Fleißigen, den gibt dann Gott noch so den letzten Schwung, dass das auch irgendwie gut funktioniert. Und dieser Atheismus oder Apatheismus, der ist aber, glaube ich, motiviert dadurch, dass das gemeinschaftskompatibel ist. Das heißt, man muss nicht sagen, ich bin aber eigentlich Atheist oder ich bin Ketzer, sondern man sagt, ja, ja sicher, da wird es schon irgendwo ein Gott glauben ne? und man geht auch vielleicht mit in den Gottesdienst sonntags. Aber man ist nie, nie verpflichtet, man ist niemand jemanden im Kampf oder im Streit. Und das ist eben sehr gemeinschaftskompatibel, aber ohne Verpflichtungen. Und ich glaube, dass das auch eine sehr attraktive Haltung ist, die viele Leute einnehmen. Ich möchte noch ein weiteres Faktotum hinzustreuen. Und zwar, jetzt könnte man sagen, dass diese Apatheisten so völlig unorganisierter Haufen ist, denn alles egal ist. Oh, im Gegenteil, es gibt die Apathetic Agnostic Church, the Universal Church Triumphant of the Apathetic, Apathetic Agnostic We don't know and we don't care. <lacht> Diese Kirche hat sich natürlich in den Vereinigten Staaten gebildet und die hat drei Glaubensartikel. Erstens, die Existenz eines höchsten Wesen ist unbekannt und unerkennbar. Zweitens, wenn es ein höchstes Wesen gibt, dann scheint dieses Wesen den Ergebnissen, den Ereignissen in unserem Universum gegenüber apathisch zu sein. Und drittens, wir stehen der Existenz oder Nicht-Existenz eines höchsten Wesen gleichgültig gegenüber. Das sind also die drei Glaubensartikel dieser apatheistischen Kirche. Und der nächste Frage ist natürlich sofort, warum gibt es diese Kirche überhaupt? Nun, ich war auf deren Webseite und habe gesehen, sie haben deswegen eine Kirche. Erstens, der Gründer hat gesagt, er hat das Kirche genannt, weil es das lustig fand. Das lassen wir gelten. Und zweitens haben sie die Bezeichnung, damit sie auch Hochzeiten und nicht-religiöse Zeremonien vor, durchführen können. Es gibt ja diese Friedensrichter. Ich habe auch so ein Dokument mir geholt. Ich kann auch Hochzeiten schließen. Ich bin kein Apatheist, aber das geht. Und dazu braucht man halt eine formal irgendeine Kirche, die das gilt. Und dafür haben sie das durchgeführt. Fragen an die Ketzer. Wollt ihr dieser Kirche beitreten? Ich finde es nicht zielführend, immer wieder neue Begriffe für irgendwas. Und ich habe das Gefühl, es ist einfach nur, um dem Begriff Atheismus aus dem Weg zu gehen. Und das ist das, was mich stört. Interessanterweise bist du dann auf einer Wellenlänge mit Professor William Lane Gregg. Er findet, dass dieser Begriff absolut überflüssig ist, denn der Apatheismus erhebt keinen Wahrheitsanspruch und kann weder wahr noch falsch sein. Er behauptet nichts und bestreitet nichts. Es ist einfach eine Haltung oder ein psychischer Zustand der Gleichgültigkeit in Bezug auf die Existenz Gottes. Wie Ramona ist äh, William Lane Gregg, der alte Schwätzer, äh, der Meinung, dass man diesen Begriff nicht einführen sollte und äh, er sieht es auch so, dass die Herausforderung des Apatheismus ist psychologisch und die beste Strategie, die er als Christ darin sieht, ist, dass man nicht nur eben Leuten erzählt, wie toll Christentum ist, sondern die Herausforderung besteht darin, diesen Apatheisten dazu zu bringen, die Frage nach Gott ernst zu nehmen. 
Und das passiert eher in der Folge einer Freund in der Freundschaft mit diesen Apatheisten als in Folge der Argumente. William Gregg ver vermutet, dass der selbsternannte Apatheist, witzig, weil die nennen sich gar nicht so, aber gut, der selbsternannte Apatheist ist für ihn gewöhnlich ein fauler Atheist. Er glaubt eigentlich, dass es keinen Gott gibt, rührt aber keinen Finger, um seine Ansicht zu rechtfertigen. Es ist ihm egal, weil er denkt, es ist nicht wahr. Das ist sozusagen die Antwort von William Lane Gregg auf dem Apatheismus und offensichtlich halb auf der Linie von äh, Ramona. Wie, wie wärst du dich dagegen vorwurf, mit William Lane Gregg einer Meinung zu sein? Auch ein Schwätzer kann auch einmal recht haben. Ich glaube, dass in Wahrheit der Apatheismus noch einen weiteren Begriff benötigt, eine weitere Abspaltung, nämlich den sogenannten Trampolin-Apatheismus. Das sind Apatheisten, die plötzlich, wenn man sie mal ein bisschen antriggert, nach oben springen, einem ins Gesicht springen und da plötzlich sehr aktiv werden. Mir fällt es auf, wenn man mit Leuten am Tisch sitzt, die äh, sich nicht für Religion interessieren, da auch keine Ahnung davon haben. Und wenn aber dann doch das zur Sprache kommt, sie ständig verhindern, dass sich da ein Gespräch irgendwie entwickelt. Also man kommt nie dazu, mal irgendwie ein Argument äh, auszubreiten. Und wenn man vielleicht drei Sätze bräuchte, dann wird man spätestens beim zweiten Satz unterbrochen und man macht nie irgendwie ein Tor. Und das finde ich fürchterlich nervig und ermüdend. Und deswegen werde ich also einer Partei beitreten, der den Trampolin-Apatheismus bekämpft. Und das werde ich jetzt gründen und deswegen muss ich jetzt auch weg. Tschüss. Ich möchte noch eine Lanze brechen für den Apatheismus. Denn meiner Ansicht nach ist der Apatheismus die Zielvorstellung, das Ergebnis des Atheismus. Denn warum müssen wir über die ganzen Götter reden? Weil es da und irgendwelche gibt, die uns das versuchen einzureden. Also sind wir die Gegenberegnung. Aber es ist wie, wenn man den hegelschen Geschichtsbegriff glauben möchte, wer es sich nicht tue, dann kommt er immer aus einer Theorie, kommt die Gegenberegnung. Aus einer Hypothese kommt die Gegenhypothese und am Schluss kommt dann die, die Synergie, die Vereinigung von Hypothese und Gegenhypothese. Und das ist die Vereinigung aus Atheismus und Theismus, ist der Apatheismus. Wir müssen in einen Zustand kommen, wo wir gar nicht mehr über äh, nicht existierende Gestalten reden oder diskutieren müssen, sondern wo wir uns einfach sagen können, das ist uns doch eigentlich alles scheißegal. Ich fand, das war ein sehr, sehr guter Gott der Sendung. Das war ein Highlight, das fand ich sehr interessant. Also das war auch ein bisschen einfacher, als da mit irgendwelchen fünf Millionen mythischen Schnickschnack da irgendwie. Ne? <lacht> äh, sondern das war irgendwie, pff, ne? das war, uns war mir auch ein bisschen egal. Äh, <lacht> <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Bringen.